0: 압도적 뉴스 콘텐츠 3프로 뉴스룸 안녕하세요 저는 이주호 기자입니다. 안녕하세요 권순우 기자입니다. 네,
1: 자 오늘도 하나씩 시작해 보도록 하죠.
0: 오늘은 그래도 좀 기분 좋게,
1: 예 음. 지수가 상승했습니다. 요즘에 지수를 좀 예민하게 좀 보고 있는데, 네. 코스피가 전날 종가보다 41.56포인트 음. 1.81퍼센트 오른 2,343에 마감이 됐습니다. 네. 근데뭐좀더 올랐으면 싶은 생각도 좀 있었는데. <웃음> 네. 아이 그, 그 그런 생각은 왜 하시는 거예요? 더 올랐으면은. 어, 아, 토르 좋잖아요. 너무 많이 떨어졌으니까. 아, 그리고 예, 아. 많이 떨어지기도 했고 어제 미국장 분위기가 좀 괜찮았잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그리고 지금 우리나라의 주요 산업이라고 할수 있는 반도체 쪽에 어떤 반등하는 음. 모양새가 나오니까 이게 사실 이렇게 지수가 좀더 올랐으면 좋겠다고는 말씀을 드리는 게 삼성전자 올라갈 때 네. 지수가 어지간히 안 올라가면은 나머지 주식이 잘안 가요. 아 그렇죠. 네. 그러니까 워낙 삼성자가 전 무거우니까 음. 삼성전자 올라가면 지수는 올라가는 듯한 모습을 보이는데. 나머지 주식들이 좀안 가는 경우가 있어서 네. 좀 이렇게 장애 온기를 같이 못 느끼는 경우가 좀 있는데요. 오늘은 괜찮았습니다. LG 에너지 솔루션도 3.71%, 음. LG 화학도 5.68%, 삼성 SDI도 5.99%. 그러니까 삼성전자가 반도체하고 2차전지가 같이 올라가는 오, 장세였어요. 어제만 해도 조금 이렇게
0: 계속 손바뀌고 있다는 라 예, 이야기를 해주셨잖아요.
1: 예, 음. 그게 기관하고 외국인이 좀 많이 들어왔습니다. 네. 기관이 한 2천억 정도 샀고 외국인이 한 1,400억 정도 샀습니다. 그러면서 지금 반도체와 2차전지가 두루 올라가는 모습을 보였고요. 음. 그리고 아무래도 이제 2차전지가 좋다 보니까 코스닥도 많이 올랐습니다. 코스닥은 무려 4.55%. 정말 많이 올랐죠. 네. 에코프로비엠이 15.06% 에코프로가 음. 8.71% 올랐습니다. 오늘도 역시 하한가를 간 종목은 영풍제지. 네. 네, 여기가 6거래일 연속 하한가를 기록하고 있는데요. 사실 그 전에 거래정지 되기 되기 전에도 하한가였으니까 7거래일 연속 하한가입니다. 오늘은 한 745만여 주 정도가 거래가 됐는데 네. 사실 그 전날이 한 50만 주 거래됐으니까 음. 750만 주면은 좀 많이 거래됐다라고 볼 수도 있죠. 네. 그데 여기에 지금 아직까지 매도 전량으로 있는 게 거의 한 2천만 주 되거든요. 아 아직도요? 예예. 예. 어. 미수금하고 그 대안금속이 영풍 재질을 담보로 해서 대출을 받았는데 네. 그게 또 이제 주가가 떨어지다 보니까 거기서 또 반대매매가 음, 나오고 있습니다. 음. 그래서 대안금속도 팔고 키움도 음. 팔고. 네. 그럼 그거 합치면은 아직은. 좀더 가야 될것 같습니다. 음,
0: 그러니까 2천만 주에는 그 담보 가치 하락이 반영이 안된 거잖아요, 그렇죠? 그러니까 담보가 다, 바, 다 반영은
1: 안된거잖아요 그러니까 담보 가치 하락 돼서 반대면에 나온 물량들이 들어가 있는 네네. 거죠, 포함돼 음, 있는 음, 거죠. 음, 그러니까 음. 그거는 그냥 시작하기 전에 기본으로 깔려 있는 음. 물량입니다. 음. 네. 그래서 그러다 보니까 지금 뭐 2천만 주 정도가 소화가 돼야 조금 나올 텐데 음. 지금 거래량 좀 늘어나는 거는 좀 하한가 따라잡기 하시는 분들이 좀 있는 것 같아요. 네. 음. 근데 뭐 이거는 뭐 개인적인 의견인데 네. 아직 매도 잔량이 워낙 많아서 음. 벌써 화한가따라잡기하기에는 조금 이르지 않나라는 음. 생각이 좀 듭니다. 네, 알겠습니다. 예, 네, 첫 번째 소식은 어, 소비자 물가 상승률 관련한 거를 제가 좀 말씀을 드리겠습니다. 아 예, 예상보다 물가가 안 잡혀요. 네. 계속 올라가고 있습니다. 음. 석 달째 삼 개월 연속으로 상승을 했는데 3.8%나 올랐습니다. 음. 지금 어, 물가를 가장 높게 올리고 있는 거는 어, 유가하고 네. 그 농산물 가격입니다. 네. 그니까 우리 정부나 어떤 산업, 한국은행 같은 경우도 한 8월, 9월은 조금 오를 건데 음. 그러니까 10월 달 정도 되면은 조금 잡힐 거다라는 게 대체적인 시각이었거든요. 그데 네. 지금 통계청이 발표한 소비자 물가 동향을 같이 보시면 이게 113.37이니까 이게쭉잘 내려오고 있었어요. 음. 그러다가 지금 8월, 9월 이렇게 올랐고, 네. 그럼 원래 10월 때쯤 되면은 좀 둔화 될 거라고 생각을 했던 건데 이게 오히려 더 올랐습니다. 8월에 음. 3.4, 9월에 3.7, 네. 이번에 3.8이 나왔으니까 음. 어, 물가가 잘안 잡힙니다. 그런데 지금 사실 우리나라 물가가 잘안 잡히는 부분들은 어, 이것 때문에 우리가 금리를 올릴 거라고 생각하지는 않아도 될것 같아요. 네. 그러니까 이게 지금 매크로 환경 같은 경우는 이제 음. 우리나라 물가보다는 미국 물가에 예민하게 움직이기 때문에 네. 물가가 안 잡혀가지고 여기서 금리를 더 올리는 거 아니냐라고 우려를 할 상황은 아닌 것 같은데 음. 이게 그 농식품, 농산물하고 석유 가격이 오르니까 이 체감 물가가 굉장히 높아요.
0: 뭐 사과 가격도 엄청 많이 올랐고 예, 예. 어뭐 제사상이 심지어 이번 추석 때 올리지도 못했으니까. 그러니까요. 이런 진짜 것들이... 사과값 비쌌죠. 네, 이번에. 그... 아 그러니까, 저그다 그래서 예. 어딜 가다가 한번 시골길에서 그 매대에 놓고 장사하시는 분이 있잖아요. 과수원 직접 가고 계시는 분이 길거리에서 장사하시는 예, 예. 그런 데서 어좀 싸네 해 갖고 갑자기 멈춰 서고
1: 막이 정도였었거든요. 근데 네, 그거 아세요? 그, 그거 <웃음> 그 사실 좋은 물건은 이미 따로 서울로 간다고. <웃음> 알죠? 네. <웃음> 그 아, 알죠. 네, 네. 거기서 그 농산물 가격이 7.3%가 올랐는데 그러니까 전월에 3.7% 올랐습니다. 그데 네. 지금 7.3%가 올랐는데 이게 그좀 날씨가 추워서 그런 영향이 좀 있었대요. 어. 날씨가 추워가지고 원래 10월쯤 되면은 원래 그 이게 정부에서 예상을 했던 게그한 네. 10월쯤 되면은 추수를 하게 돼서 농산물 가격은 좀 떨어질 거고 유가도 음. 좀 잡힐 거다라고 봤던 거예요. 네. 근데 이게 날씨가 좀 추워지면서 그 수, 수학이 좀 늦어졌고 음. 그러다 보니까 가격이 좀더 올라가는 모습을 보였습니다 음. 그러니까 정부 예상 뭐 이런 걸 예상하기가 쉽지는 않겠지만 또다시 음. 정부의 예상은 틀렸습니다 네. 그래서 거기에 아. 대해서 지금 정부에서 다양한 물가 관련한 정책들을 발표 하고 있는데 음. 어~ 뭐 그런다고 될 일인가 싶긴 합니다. 이게 아무래도 중동 지역의 지정학적 리스크가 유가에 대한 불안 요인으로 있고 네. 이상 저온으로 이제 물가 하락 속도가 이게 추경부총리 경제부총리 얘기인데 네. 물가 하락 속도가 더 완만할 것으로 예상된다. 음... 아니, 상승하고 있는데 뭔 하락, 하락 속도를 <웃음> 얘기하고 있어요. <웃음> 네. 그러니까 이게 정부 쪽에서도 좀 조심스러운 겁니다. 이게 아까 말씀드렸던 것처럼 매크로 환경에서 금리를 올려야 되는 그런 부담이 있는 게 아니고. 네. 우리가 직접 체감할 수 있는 음. 물가잖아요. 네. 그리고 사실 어제 소주 가격 오른 것 때문에도 정부에서 굉장히 좀 음. 음. 난감해 하더라고요. 네. 안 그래도 좀 물가 올라갔고 국민들이 많이 힘든데 그게 좀 상징성이 있는 품목이다 그렇죠. 보니까 네. 좀 그랬던 부분이 좀 그래, 뭐 물가 많이 올랐습니다. 알겠습니다. 예.
0: 잘안 잡히고 있습니다 물가가. 예. 자, 우리 권순해 기자. 카라가 좀 뒤집혔다고. 아, <웃음> 네, 아, 예. 마이크를 좀더 가까이 예, 해달라고. 예, 예, 죄송합니다. 예, 자 저희가 바로바로 바로 반영하도록 하겠습니다. 예. 자 다음 뉴스 한번 보시죠. 다음 뉴스 헤드라인 보겠습니다. 자 산업에서 이 부분 많이 관심 갖고 보고 계실 텐데요. 지금 아시아나항공이 화물 이사회를 열고 화물 사업의 매각 분할해서 매각하기로 어, 가결을 했습니다. 결국은 두 차례 회의에 걸친 끝에 결국 어, 분할 매각 안건을 가결시켰는데 사실 이거는 뭐. 내막을 아시는 분들은 다 아시겠지만 유럽연합이 지금 유럽연합 반독점 당국이 합병을 하기 위해서 몇 가지 조건을 내걸었잖아요. 그 가운데 예. 하나가 화물사업이 만약에 두 기업이 합병을 하게 되면 독점적 지위를 혹은 과점적 지위를 갖게 되기 때문에 이 화물사업을 매각하거나 아니면 몇 개의, 슬롯, 몇 개의 슬롯을 다른 곳에 반납하거나 이런 방안들을 요구를 했기 때문에 그 가운데 하나의 방안을 아시아나항공에서 이번에 어, 이사회를 통해서
1: 들었다고
0: 보시면 됩니다. 그래서 일단 합병에... 뭐한 고비 분수령은 좀 넘었다고 보시면 될것 같은데.
1: 근그 네, 논쟁이 되는 부분은 저런 거였어요. 네. 아시아나항공 입장에서 아시아나항공 이사회는 아시아나항공을 위한 의사 결정을 해야 되잖아요. 그렇죠. 근데 자기의 되게 주요 사업 하나를 잘라내는 거잖아요. 네. 그니까 이건 어쩌면. 아시아나항공을 사는 음, 대한항공을 위한, 위한 의사 결정이 그렇죠. 될 수가 있으니까 네. 그러니까 이제 이사회에서 야 이거 괜히 했다가 네. 나중에 나 배임으로 배임, 가는 거 네. 아니냐고 한 명은 아, 저는 이제 이사 안 하겠습니다. 그리고 아, 나가기도 네. 하고 네. 뭐 그런 일이 있었는데 맞아요. 결과적으로는 이제 매각을 하는 쪽으로 하는 결정이 됐죠.
0: 의사 결정이 됐습니다. 자 그런데 이제 이번에 또 약간 관심을 받은 건 어쨌든 이제. 화물 사업을 팔기로 했으니까 그럼 그 화물 사업을 누가 사갈 수 있느냐를 우리는 또 고민을 해봐야 되는 거잖아요. 제가 항공 통계에 들어가서 항공 포털에 들어가서 순화물 물량 통계를 좀 가져와 봤습니다. 한번 화면 보시죠. 이게 순화물 물량 통계가 바로 그겁니다. 그러니까 화물 운송을 얼마나 하고 있는지를 무게로, 무게로 통계를 잡은 건데 지난 1월부터 9월까지 수치고요. 가장 왼쪽에 있는 게 대한항공이 가장 많이 하죠. 86만 톤 정도 그리고 그다음에 보라색 선이 이제 아시아나항공입니다. 어, <웃음> 9개월 동안 41만 톤 정도를 했는데 지금 뭐... 거론되고 있는 LCC 기업들이 몇개 있긴
1: 있어요. 그런데 와, 근데 저 아시아나항공 화물을 받아갈 정도 사이즈가 될라나 모르겠네요. 그 말을 지금 오늘 좀 드리고 싶은 겁니다.
0: <웃음> 그 A, LCC라든지 아니면 화물 운송을 하는 기업 가운데 그나마 가장 근접한 기업이 초록색 보이세요? 2만 9천 톤 음,
1: 에어인천이라고
0: 에어. 하는 이제 화물 운송 기업인데 예. 이 정도만 이 정도. 와이 정도 받아줄 수 있을지 모르겠다는 거죠. 지금 41만 톤 정도 이게 9월 달까지인데 아마 연말까지 되면은 훨씬 더 많아질 텐데 그래서 뭐 LCC 기업들이 거론되고 있는 건뭐 이스타, 티웨이, 에어인천, 에어프레미아 뭐 거론은 되고 있는데 좀 화물 통계만 보더라도 와 이거 너무 그 뭐,
1: 뭐라고 하죠? 너무, 너무 크죠. 크다. 너무 크다는 근데 저거는 때문에. 이게 내, 내 사업을 사주 사 주세요라고 좀 가서 비로이 될것 같을 정도로 그러니까, 크네요.
0: 너무나도 처, 차이가 커서 예, 예. 사실 체급 차이가 너무 커서 현실적으로 진짜 인수 가능하냐라는 관측도 좀 나오고 있습니다.
1: 알겠습니다. 제가 준비한 뉴스 두 개가 네. 그 내용과 상황이 되게 아이러니하다라는 어... 생각이 좀 들어서. 뭐 내용하고 뉴스 내용하고 상관이 없는데 네. 좀 그랬던 생각이 들었습니다 오늘 한국은행에서 보고서가 하나 나왔는데 네. 수도권 인구 비중이 OECD 1위다 이게 음. 저출산 문제의 원인이다라는 음. 얘기예요 네. 이게 한국 경제 지역 경제 조사팀에서 지역 간 인구 이동과 지역 경제라는 보고서 지역 경제 심포지엄을 열었습니다 네. 근데 이 얘기는 결국은 이제 수도권에 너무 인구가 몰리다 보니까 네. 이게 저출산의 원인이라는 얘기인데 네. 참 상황이 되게 아이러니한 거예요.
0: <웃음> 하필이면,
1: 김포, 요즘에 김포죠? 예, 네, 네. 요즘에 뭐 김포를 서울에 편입시켜서 뭐 메가시티를 만드네 안 되는데, 요런 얘기들 하고 있잖아요. 네. 근데 한국은행에서 지금, 지금 너무 수도권이 과밀돼 있다라는 음. 얘기를 하고 있어서, 야, 이거 참 아이러니하다 하는 생각이 들었는데, 이제 보고서 내용을 좀 설명을 드리면은, 우리나라 인구의 절반 이상, 50.6%가 음. 국토에 11.8%를 차지하고는 수도권에 모여 있다 네. 그러니까 한 10% 남짓한 국토에 인구의 절반이 살고 있다는 라 거죠 음. 이렇게 수도권 인구 비중이 어느 정도인지를 보면 은 OECD 26개 나라 가운데 가장
0: 높다라는
1: 거예요 어. 네. 그리고 인구가 2위에서 4위인 도시의 합산 인구 비중 네. 그러니까 1위 빼고 에, 에. 2위에서 4위의 합산 인구 비중은 중하위권 수준이라는 거예요 그러니까 음. 수도권은 OECD 중에서 제일 크고 나머지 2에서 4를 다 더해봐도 이건 중하위권 아. 이하라는 거예요. 그리고 또 주요한 요인 중에 하나를 청년층의 수도권 유입을 가장 큰 요인으로 보고 있어요. 2015년에서 2021년까지 수도권에 순유입된 인구의 78.5%가 청년층이더라 음. 라는 얘기예요. 반대로 대구. 호남 아 대구 경북 호남 동남권 인구 감소는 거의 뭐 87% 77.7% 75%가 청년 유출이다. 그러니까 단순히 지역에서 인구가 줄어드는 거에 문제 정도가 아니라 네. 어떤 미래라고 할수 있는 청년층의 이동이 굉장히 높았다는 거예요. 근데 그러면 왜 청년들이 수도권으로 이동을 하느냐라고 봤더니 월 평균 실질 임금 격차가 34만 원에서 53만 원으로 벌어졌고,
0: 네. 그러니까
1: 이것도 굉장히 크게 벌어졌죠. 고용률 차이도 3 8포인트에서6 7% 포인트로 커졌다는 거예요. 음. 2 0 1 5년에서2 0 2 1년 사이에. 거기에 1만 명당 문0예술 활동은 0 7 7건에서1 0 0 0건으로 1,000,000 네. p 1 0 3 0 1명에서0 4 5명으로 어... 이러니까 사실 이런 상황에서 지역에 계속 0 0라고 얘기하기가 네. 참 애매한 거죠. 음. 그리고 s 저출산의 원인이라고 지금 분석을 했던 게 인구 밀도가 높을수록 경쟁에서 살아남기 위해 출산을 늦추고 있다라는 거예요 그리고 2001년부터 누적된 비수도권 청년층 유출 때문에 2021년 중에 줄어든 출생아 수가 거의 한 3만 천여 명 정도 된다라는 겁니다 그래서 대안으로 얘기하고 있는 거는 비수도권 거점 도시 위주의 성장 전략이 제시가 됐어요. 네. 어떤 얘기냐면 은 비수도권에 특정한 어떤 지역을 선정하고 거점 도시로 선정하고 여기에 주요한 사회간접자본이라든지 문화의료활동이라든지 공공기관 이전같이 이런 것들을 도시의 경쟁력을 키워야 수도권의 팽창을 막을 수 있다고 라 네. 진단을 한 겁니다. 그리고 거점 도시 전략에 성공을 하게 되면 시나리오상 30년간 전국 인구가 50만 명 정도 늘어나는 것으로 추정을 했다는 거예요. 그런데 여기서 또 이제 그럼 그동안 우리가 뭐 거점 도시하고 지역 균형 발전한다고 계속 하지 않았느냐 라는 것에 대한 문제 정책에 대한 문제점은 문윤상 KDI 연구위원이 거기에 대한 지적을 했는데 뭐라고 얘기를 했냐면 이것도 굉장히 우리 사회의 뼈아픈 지적 중에 하나입니다. 네. 혁신도시에서도 2017년부터 수도권으로서 인구 순유출이 나타나고 있다라는 아, 거고 경제자유구역, 규제자유특구 등 전국적으로 300여 개 이상의 특구가 지정됐다. 네. 그럼 아, 300여 개 이상 특구가 지정이 됐다라는 게 네. 정말 거점도시로서의 역할을 하기 위한 거였느냐, 점점 도시였는지, 그렇죠. 그러니까 효율성보다는 형평성이 강조가 되면서 실질적인 거점 도시의 효과가 크지 않았다라는 지적이에요.
0: 그렇다면 앞으로도 이 문제는 좀 해소하기 어려운 측면 아니에요. 왜냐하면 특정 어떤 도시를 거점 도시로 밀어줬다가는그외 다른 도시에 살고 계시는 분들이 불만을 품을 거고 사실 그 형평성을 생각하다 보니까 어떻게 보면 점점이 된 건데 점점을 하자니 거점이 안 되고
1: 그러니까 우리가 지역균형발전을 왜 하려고 했는가라는 부분을 생각을 해보면 지역의 어떤 특정 거점 도시를 중심으로 해서 지역이 좀 성장을 하기를 기대를 했던 건데 네. 실질적인 정책을 펼 때는 이 지역균형발전의 효율성보다는 음. 이거를 나눠주기 식으로 형평성을 아. 따져서 그렇게 됐다라는 네. 것에 대한 지적이 있고요. 당연히 이 얘기가 나오니까 질문이 나왔습니다. 그 여당에서 메가시티 서울 구상과 <웃음> 반대되는 거 아니냐? 네. 라는 질문이 나왔어요. 네. 그러니까 이제 한국은행에서는 아, 이거는 좀 별개로 진행된 연구다. 아니, <웃음>
0: 너무나 당연하잖아요.
1: 예, 네, 너무 당연한데 네. 타이밍이.
0: 타이밍이 진짜 공교롭네요. 예,
1: 와. 타이밍이 참 공교로웠습니다. 네. 타이밍 공교로운 얘기 제가 그냥 이어서 할까요? 해 주시죠. 예, 네. 타이밍 공교롭게 한 뉴스 제가 하림 관련한 뉴스를 좀 음. 준비를 했는데 그 생닭에서 벌레가 수십 마리가 나왔는데 어, 하림 회장은 인체에 무해하다고 얘기했다라는 거예요. 근데 이게 지금 상황적으로 제가 되게 아이러니하다라고 좀 말씀을 드렸던 게 뭐냐면 네. 이 얘기가 지금 언제 나온 거냐면 그 하림이 어린이식 브랜드 푸드버디, 푸디버디를 런칭하는 기자간담회를 열었어요. 네. 그러니까 어린이식 브랜드가 뭐냐면은 이게 자녀들을 믿고 먹일 수 있는 음식. 음. 그러니까 뭐 인공감미료 같은 것도 좀 없애고 네. 나트륨도 좀 줄이고 음. 그런 음식 브랜드를 런칭한 날이었어요. 음. 그래가지고 지금 제가 그래서 이 사진을, 사진을 보여. 보여주죠. 드려도 되나 싶은데 좀 별로 보기는 안 좋습니다. 어. 그래서 같이 보시면 은 네. 푸드버디라는 굉장히 귀여운 깨끗한 이런 라면도 네. 하고 막 이런 음식을 런칭하는 행사인데 최근에 그 하림의 생닭벌레 논란이 좀 있었어요. 그래가지고 좀 생닭에서 벌레가 나왔다라는 것에 대해서 어떻게 생각하느냐라고 이제 이, 이거 워낙 자기네들 어린이식 브랜드라 그래가지고 김원국 카림 회장이 직접 발표를 했거든요. 네. 음. 근데 오히려 푸드유 버디에 대한 질문은 안 나오고 음. 생닭에 벌레 나온 얘기들만 기자들이 물어본 거예요 그래갖고 그~ 김국 회장이 뭐라 그랬냐면은 친환경 농장은 소독약을 쓰지 못해서 벌레가 많을 수밖에 없다 인체에 전혀 해가 없다 음. 하... 참이 상황에서 옛날에 예
0: 과일에 벌레 먹었을 때 하던 말인데
1: 그러니까요 이게 농약 없어서 그런다 라고 아, 뭐 이런 네. 얘기 를할 수도 있는 건데 네. 사실 상황적으로 적절한 답변은 아니었던 그러니까요, 것 같아요. 네. 이제 일단 이런 일이 생기면은 뭐 물론 그 부분에 대해서 뭐 앞으로 위생 관리를 철저히 하겠다 이런 얘기를 하긴 했습니다. 그런데 네, 네. 이 부분에 대해서 뭐 인체에 해가 없다는 말을 지금 하는 상황이었는가라는 음. 부분에 대해서 비판의 목소리가 좀 나오고 있고요. 네. 그리고 좀 행사 자체는 어린이들이 믿고 먹을 수 있는 음식 브랜드를 만드는 행사에서 음. 이렇게 음그 생닭에서 벌레가 나온 이런 것들이 있는 것 보면서 야 이게 참 상황하고 이슈가 굉장히 좀 아이러니하구나, 라는 생각이 좀 들었습니다.
0: 자 다음 뉴스는 어, 기업 실적 하나 말씀드리죠. 뭐 예. 하이브입니다. 어, 요즘에 K-콘텐츠가 워낙 전 세계에서 굉장히 큰 인기를 끌고 있기 때문에 여러분들에게 예, 그 하이브 자체의 실적이 중요하다기보다는 K-콘텐츠의 붐으로 인해서 하이브의 실적도 덩달아 좋아졌다. 이 부분을 좀 보여드리고 싶은 건데요. 예. 역대 최고 3분기 실적을 기록했습니다. 그러니까 3분기 음. 가운데 최고 실적입니다. 사상 최저, 음. 최대 실적. 예. 자그 숫자를 몇 가지 보여드리도록 하겠습니다. 일단, 매출액도 전년 동기 대비 20%, 20.7% 증가한 걸 보실 수가 있고요. 이거 커서 안 나오죠, 지금. 아. 자, 맨 윗줄 보시면 됩니다. 그리고, 어, 영업이익도 20% 증가해서 727억 원을 기록을 했습니다. 어, 매출액과 영업이익이 동시에 뭐 20% 넘게 증가했다는 것도 중요하고 3분기 역대 최대 분기 실적을 기록했다는 것도 중요하고 그런데 일단 그 하이브나 아니면 엔터 기업들의 가장 핵심 매출은 음원, 음반, 공연 아니겠습니까? 그쵸. 이런 부분들이 거의 대부분 다 같이 잘 나왔습니다. 음. 대표적으로 보면 이제 방탄소년단 B가 어, 출시했었던 앨범. 레이오버. 이게 초동 210만 장 기록해서 국내 최초로 초동 200만 장을 넘긴 솔로 아티스트에 등극을 했었거든요. 근데 이거 그거
1: 참뭐 아, 이거 네. 되게 꼰대 같은 얘긴데. 그 앨범 판매가 200만 장 되는 거그좀 네. 납득이 가세요? 아, 그걸 듣 듣지도 않는데. 그러니까 그 CD 안 듣잖아요. 그 그러니까 CDP도 없잖아요. 네. CD 플레이어도 그래 없잖아요. 네. 그러 이제 그거를 이렇 200만 장씩 파는 게참 볼 때마다 좀 아이러니 하더라고요. 이게 예.
0: 제가 얼마 전에 하이브의 그 앨범을 누구에게인가 선물 줄 일이 있었어요. 예, 예. 그거 해봐요, 가격 해봐야 15,000원? 이거 안 되거든요. 2만 원 정도 안만원 예, 정도 예. 되거든요. 엄청 좋아합니다.
1: 좋아하죠. <웃음> 진짜 좋아합니다. 그러니까 이게 그러니까 사실, 가격이 문제가 아니라. 예, 그러니까 CD를 파는 게 아니라 포토카드를 파는 그러니까요. 거에 가깝다고 예. 볼수 있죠. 굿즈를 판매한 거죠. 그런 음. 그러니까 듣지도 않은 CD임에도 200만 장이 팔린다는 라 거는 네. 정말 그 팬덤이 두텁다는 의미라고 봐야 되겠죠
0: 그래서 이번에 앨범 매출이 어, 전년 동기 대비 104% 성장해서 2,641억 원을 기록했다고 하고요. 예. 공연 매출도 84% 늘어나서 869억 원 어, 늘어났다고 합니다. 또 하나 주목할 부분은 사실 위버스입니다. 위버스. 음. 왜냐하면 그팬 커뮤니티 플랫폼이잖아요. 이번에 위버스의 월평균 사용 활성 이용자 수가 전분기 대비 10% 성장해서 1,050만 명을 기록했다고 하거든요. 그런데 안 그래도 저희 권 팀장님하고도 저 이제 하이브 지난번에 만났을 때 예, 했던 예, 예, 얘기가 예. 우리나라 플랫폼 가운데 과연 글로벌 플랫폼 폼이 있나? 라고 돌아봤을 때 사실 딱히
1: 없잖아요. 그러니까 그때 하이브 쪽에서 얘기했던 게그 위버스 가입자 90퍼센트라고 그랬나요? 네, 네. 90퍼센트가 외국인이라고 외국인이라 그러더라고요. 어째 내가 주변에 위버스 가은 사람 별로 하는... 못 봤거든요. <웃음> 그런 그러니까. 아저씨라 그럴 수도 있습니다만. 네. 예.
0: 그래서 이제 그 위버스가 성장하고 있다는 것이 어쨌든 이제 글로벌 플랫폼으로서의 역할을 해나가고 있다는 것이고 글로 벌 플랫폼을 통해서 팬덤을 어, 공고히 계속 만들어가고 있다는 것을 의미하기 때문에 케이콘텐츠가 계속해서 좀 좋은 실적을 거두고 있는 것 어, 실적을 통해서 확인해볼 수가 있었습니다.
1: 네. 그리고. 저는 뭐 기업 이야기 하면 에코프로 머티리얼즈 이번에 기자간담회 했습니다. I P o 네. 기자간담회 했는데 어한 6천억 정도 기업 공개를 통해서 자금을 조달을 하려 그러는 것 같아요. 음. 6천억 받어으면은 이걸로 한 2027년까지 연산 5만 톤을 25만, 21만 톤까지 순차적으로 늘릴 계획이라는데 네. 야 5만 톤을 21만 톤까지 늘이면은 네 배잖아요. 네 배가 넘는 거잖아요. 음. 한번 지금 표 같이 보시면은 이게 정말 가파르게 올라갑니다. 근데 전구체라는 게 다들 아시다시피 양극재 만드는 재료잖아요. 근데 네. 이번에 그 지금 보통 에코프로 머티리얼즈 같은 경우는 NCA 전구체를 주로 만들어요. 근데 네. NCA 주로 이렇게 만드는 부분이 그 에코프로가 원래 삼성 SDI하고 되게 가까운 관계거든요. 네. 그러면서 NCA 배터리 중심으로 해서 전구체를 만들었던 건데 그거를 이제 LFP도 이제 좀 전구체를 만든다고 해요. 그러니까 전구체 같은 경우는 우리나라가 지나치게 중국 의존도가 높다라는 문제가 있어요. 네. 근데 우리나라 전구체에 사인 에코프로 머티리얼즈가 이렇게 급격하게 연평균 30% 이상 성장하면서 가게 되면은 국산화에도 꽤 많은 도움이 될것 같습니다. 그리고 이렇게 확대가 되게 되면은 중국계 기업을 제외하고는 세계 최대 규모의 생산 능력을 갖게 된다. 라고 좀 설명을 하고 있습니다. 네. 그리고 이제 고객사 같은 경우도 좀 다변화를 할 계획이라고 하는데요. 이게 왜 그런 왜 이런 얘기가 나오냐면 에코프로 머트리얼즈라는 회사의 고객이라는 게그 에코프로 BM입니다. 네. 그러니까 거기서 매출의 90% 이상이 메코프로 BM으로 팔아요. 음... 그러니까 이게 그럼 뭐냐? 그렇죠. 그러니까 종속 기업이냐라는 이제 비판들이 좀 나오다 보니까 네. 그 2025년에 30% 2027년에 50%를 이제 외부에 판매하는 음. 그런 계획도 발표를 했습니다. 근데 여기서 제가 좀 눈여겨 보는 포인트는 두 가지가 있는데요. 하나는 이 에코프로 머티리얼즈라는 전구체, 전구체는 네. 우리나라에서 하는 기업들이 별로 없으니까 음. 이 에코프로 머티리얼즈라는 그 기업 자체가 시장에서 얼마나 관심을 받을 것인가라는 음. 부분들에 대해서도 관심이 좀 가고요. 네. 또 하나는 이 에코프로 머티리얼즈의 그 모회사 모회사와 모회사. 음. 그러니까 에코프로하고 에코프로 BM 이렇게 있잖아요. 네. 아, 모회사 모회사는 모에서, 아니군요. 음. 그 에코프로 그룹 계열사가 있죠. 그 지주사인 에코프로가 있고 에코프로 BM이 있는데 그러면은 이 에코프로 머트리얼즈가 좋게 평가를 받고 받는 것이 음. 나머지 주식에 어떤 영향을 미칠지도 굉장히 궁금하기는 해요. 음. 왜냐하면은 이두 회사 에코프로와 에코프로 머트리얼 아, BM이 네. 코스닥의 1, 2위를 그래. 차지하는 대형 종목이잖아요. 네. 그러니까 이게 수요가 분산될 가능성도 있거든요.
0: 음. 수요가 분산.
1: 그러니까 배터리 주식을 좋아하는 사람이 아,
0: 투자 수요요. 예, 예, 투자
1: 수요가 뭘살 것인가에 대해서 분좀그 분산이 될 수도 있어서 네. 이 회사 자체에 대한 관심과 더불어 다른 에코프로 아. 계열사들의 주가에 미칠 영향도 투자자들의 관심을 많이 모으게 될것 같습니다.
0: 네, 알겠습니다. 예. 자, 다음 소식도 한번 보도록 하죠. 다음 소식은 법인차 한번 보시죠. 법인차 예, 저는 사실 이 내용이 약간 좀 화가 납니다. 약간 내년부터 이제 8천만원 이상 법인 승용차는 연두색 번호판을 달아야 된다라는 건데, 저 연두색 연두색 말고 더 예. 눈에 띄는 색깔로 했으면 좋겠어요. 뭐, 뭐가 좋을까요? 뭐, 뭐 무지개색? 빨간색?
1: 아 빨간색 너무 예쁜 거 아닌가 아니서는 저는, 저는 근데 그런
0: 색깔을 단다고 하더라도 8천만원 이상만 하라는 것도 사실 조금 불만입니다.
1: 한번 음... 보시죠. 일단
0: 뭐 사모님 포르쉐 뭐 아드님의 람보르기니 따님의 페라리 이런 것들 우리가 참 많이 봤었잖아요. 법인차를 사적으로 맞는 방안을 계속 내놓으려고 했었고 그 방안이 있었는데 구체적으로 어떤 차에 언제부터 적용되는지가 오늘 나온 겁니다 그래서 내년 1월 1일부터는 차량 가액이 8천만 원 이상인 법인 업무용 자동차에 연두색 번호판이 적용이 되는 건데요 자 어떻게 생겼는지 한번 보시죠 화면 보시겠습니다 아예 헤드라인을 좀 내려주셔야 되겠네요 음. 자 이렇게 생겼습니다 음 눈엔 띄겠죠 아, 눈에, 눈에 띄네요 띄고 예. 띄는데 사실 그 그러면 왜 8천만 원 이상이냐 그1 8천만 원 이상이면 슈퍼카는 일단 잡을 수는 있습니다 그런데 예. 어그 BMW 5 라든지 벤츠 예. E 클래스 라든지 8천만 원 밑으로 살수 있거든요. 음. 사실 그러면 저는 이게 과연 그 법인차를 사적 유용하는 것을 잡을 수 있는지 모르겠어요. 음. 슈퍼카 사적 유용은 잡을 수 있는데 법인카의 사적 유용은 사실 못 잡을 것 같고 그리고 사실 뭐 BMW 5 라든지 벤츠 E 클래스 이런 것들도 국민 감정으로 이거는 중가 차입니까? 고급 차입니까?
1: 고급 차죠. 고급 차 아닙니까? 아벤치클래스는 엄청 고급이죠.
0: 그렇지 네. 않아요? 근데 8천만 원으로 잡았다는 거는 일단 뭐 국민들이 국토부의 말은 이렇습니다. 국민들이 고급 차량으로 인식하는 대형 승용차 2,000cc 이상의 평균 가격대를 기준으로 삼았다고 하는데 사실 좀 저는 그래서 어, 약간 부족한데 많이 부족한데. 저는 라는...
1: 이멘트가 더없게요 네, 모든 승용차에 적용하는 것은 기업 활동을 위축시킬 수 있다. 그게... <웃음> 이게 왜 기업활동을 위축시키죠? 그, 을
0: 그게 이해가 안 돼요. 예. 예, 이해가 안 됩니다. 자 그리고 이제 아, 다만 개인사업자 차량은 제외됐습니다. 그 왜냐하면 개인사업자들은 자기 차로 사업할 때 쓰기도 하고 사업차로 내살때 쓰기도 하고 해서 사실 두 개의 차를 구분하기좀 힘들거든요. 그래서 개인사업자는 좀... 아. 어, 그빼졌 빠졌습니다 음. 그 부분은 참고하시면 될것 같습니다
1: 그러니까 아, 이게 네. 법인 세워 가지고 그걸로 이제 비용 처리한다라고 슈퍼카 타고 음. 그리고 뭐 그분들이 슈퍼카 타는 것도 좀좀 좀 얄밉게 타잖아요 아, 네. 네, 그러니까, 그러니까 이런 부분들에 대해서 약간 감정적인 부분도 분명히 있어 보이는데 네. 분명히 그것도 이제 그 사업 활동에서 세금을 정당하게 내지 않는 측면도 있기 때문에 이런 식의 조치들은 좀 필요하지 않을까 싶습니다. 어때요? 만약에 법인차 그 색깔 연두색 달고단이라 그러면 아무래도 좀 조금은 그 신경을 쓰게 될까요?
0: 조금 신경 쓸 텐데 글쎄요 많이 신경 쓸까요? 근데 저는 그것보다도 이것 때문에 올 연말에 자동차 판매 많이 늘겠다. 수입차 판매 늘겠다.
1: 아 왜요? 내년부터 적용이니까. 아, 내년부터 아, 적용이니까. 네. 아, 아까 그래 갖고 댓글 쓰셔 주신 분 중에 소급 적용해야 되는 거 아니야? 그러니까 소급 적용도 사실 좀 해야 되지 않겠습니까? 아, 그러니까요. 그리고 이거는 이제 정보성 네. 이제 얘기입니다. 그 오는 16일이 대학 수학 능력 시험 수능 날입니다. 네. 이때 코스피와 파생 아, 코스피 코스닥 파생 상품 거래 시간이 1시간 늦은 오전 10시에 시작됩니다. 음. 그리고 종료시간도 1시간 늦춰서 4시 30분 어. 끝나게 됩니다. 그러면은, 아, 이거 우리도 방송시간 어떻게 해야 되는지 좀 해봐야,
0: 아, 그러네요. 네, 해봐야 되겠네요. 수능 써야 되겠네요. 네, 네. 음. 16일 예. 수능날.
1: 그래서 지금 이제 한 2주 정도 남았는데, 뭐 음. 수능 준비하는 학생 여러분은 힘내서 자기 좋은 컨디션으로 시험 치르시길 바라고, 네. 그리고 또그 수능시험 보는 아이를 둔 부모님, 부모님들은 네. 1년 동안 고생, 고생 많으셨습니다. 하셨습니다. 눈치 보느라 고생 많으셨습니다. 이런 말씀 전해드리겠습니다.
0: 자, 3프로 뉴스룸 오늘은 여기까지입니다. 오늘도 함께해 주셔서 너무 고맙습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다.